0: ¿Cómo estás? Todo bien, Eduardo Guzmán. Arroba Cateresimple. simple, simple te. coño, pero. ¿No bueno, pues, pero y aquí está el señor Jonathan de Ponta, arroba ¿Qué vamos a comer hoy? vamos pero a comer si, a hoy? Sí, hoy es un momento. Pues, Voy a hacer una cosa muy diferente, pues. Hoy no sé qué vamos a comer. Estamos medio. medio incómodos con sí. la situación. ¿Qué es no? esa no es. Wey, wey, hey. ¿Qué pasó, ¡Pasó! <risa> Hablame en español, <risa> ya no sabes hablar eh, eh, en español. Estoy probando a ver si me escuchas y me entiendes en chino. Ah, bueno. O sea, que estás en China? ¿Cómo están está ustedes?
1: Bien, bien, bien. ¿En China
0: ahorita? Oye, está bien. Bueno, ¿qué? ¿no? China ¿Ahorita? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Lléguense, vámonos, vámonos. Listo, pues, vámonos para allá. Pedimos vámonos mesa. Allá. Pedimos mesa. Tienes una mesa ahí. Ah, de pinga. Venga, me llegó una, me cayó una alarma. <risa> bueno, pide esa, vale, pide mesa ya. Apaga tu alarma. eso una vez. ¡Hola! Hola. 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 Ok, Hola. 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 Bienvenidos a Mesa para Tres, donde nosotros somos dos. Y con ustedes somos y Gaú, tres. Y ah, Gabo, somos tres. Gabriel somos tres. Gabrielo Campo. No sé, ¿quieres decir tu Instagram? ¿Qué tal? ¿Qué quieres serte famoso? O Campito con G al final, Campito, coño, para que me siga, pues. A ver si <risa> llego a los mil seguidores. Ah, está bien, bueno. Va, vamos a ver. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Estoy contento de estar aquí con ustedes. Nosotros pensé bueno, de tenerte, de hermano. Abierto. Ah, Bueno. Mira, mira, cuéntanos una cosa. Hablar, ¿Qué horas hay sí, allá? Mira. Primero que todo, ¿qué horas hay allá? Aquí son exactamente las 9 de la mañana. Coño. 12 horas entonces. Y está pegando, está pegando un sol parejo aquí. ¿A qué hora amanece ahí? ¿Amanece temprano? O sea... Esto, estos días, ya casi el verano, está amaneciendo 6 y media, 5 y media, 6, 5, 6, 5 a 6 más o menos. Qué, Brando, loco, sí. ¿no? ¿Qué tal lejos está China de Japón. No, Japón? Mucho. no mucho. Como unas cuantas horitas, cuatro o cinco horas, creo yo. No sé. el, mismo, el mismo, continente, sí. Sí. Este, este, carajo estuvo en Japón y él dice que allá amanece a las tres de la mañana. Claro, porque bueno, claro, en No, no, no sabía si, allá en dónde, Exacto, en qué país sí, Exacto, también. De, yo estoy viviendo en Nanjing, una ciudad está cerca de Shanghai. No es una de las ciudades más grandes, pero de todas maneras es una ciudad súper bonita, una metrópolis, este en tren como a dos horas de Shanghai más o menos. De Shanghai, ¿y de Beijing? De Beijing, algo, como ocho vale. horas en tren, si fuese el tren rápido... Como cuatro o tres horas, más o menos, sí. Okay, eso Así va. que es lejos, es lejos. No, Beijing está al norte. Esta es una ciudad como, como más al, hacia el sur de, de China, este, pegado hacia la costa de... Leque. O sea, si tienes playita y tienes vainas, tu, tienes tus curditas, tienes tus roncitos, te vas para las playas, a Cuyagua, vainas, como Puerto Azul, pues. No. <risa> Chavo, aquí no, hay, aquí no hay playa. La playa aquí es un... <risa> La playa aquí es como un paisaje utópico, ¿sabes? Como de, de ese, de, trabajé todo el año y me quiero ir de vacaciones, vamos a la playa y no, eso no existe, no hay. Pero que eh, está en su cultura, la en, la cultura de, en la cultura de los chinos no es ir a la playa. No es ir a la playa, o sea, en, en principio las únicas playas son las del sur, ya hacia, hacia Guangzhou, hacia Hong Kong, hacia una isla que se llama Hainan, pero los chinos no, los chinos son de lago, de río, ¿sabes? <risa> lago y río, no, nada. Coño, ¿Ya no, te lanzaste no, a tu río? Claro, chavos. yo aquí ya 4x4 cuatro cuatro esos lagos, sobre todo el lago, hay un, hay un lago sabroso aquí en Nanjín. Bueno, uno sí, acampa en este lago y sabroso, pero nada que ver como la playa, ¿sabes? Coño, el mar, el mar salado. Mira, y no hay animales en esa vaina, en ese lago y esa verga. O sea, porque por lo menos aquí tú te vas a un lago y, bueno, te va a agarrar un podrilo rapidito. Coño, no sé, en estos lagos. A lo mejor te agarra un viejo. Y te metete así. Este, la verdad es que, no, los chinos le tienen mucho miedo al sol. Se protegen mucho del sol. sí Entonces, aquí realmente la cultura es que las personas con la piel más blanca son personas como más ricas, como, como más, más adineradas, las personas que se cuidan la piel. Entonces, este, coño, aquí no existe eso de, mira, vamos a ir a vamos a agarrar color. <risa> Nada que ver, es al contrario. Al es contrario. Al contrario bueno, así, cuando,
1: él es medio morenito, cuando es...
0: y cuando él vino a visitarme aquí a Miami, primero tenía cholas de chino, Ajá. Y se, que son esas de Cristo, ¿sabes? Y segundo estaba más blanco, pues el bicho ya perdió el color, no era, no era más moreno nunca. Ya, ya, ya está listo. Pero no, aquí de verdad los chinos no, no son así como de disfrutar tanto el sol y salir a broncear, ¿sí? eso, nada que ver, el, todo lo contrario. Así que el, 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 la cultura de vámonos para la playa, vamos a ir a agarrar sol, eso es, eso es de nosotros, eso es de, de, del, de del, costeños, Caribe. del Caribe. <ríe> mira, mira, bro, porque estás en China. Sí, ¿cómo llegaste a China? Cuéntanos, cuéntanos. La, historia, la historia es un pelín larga, pero estoy acá estudiando, estudiando publicidad desde el 2015, me vine a China, este, nos, vinimos, nos vinimos los cuatro, o sea, mi hermano, su novia y mi novia Barrio y yo, nos vinimos los cuatro juntos a China en el 2015, este, vinimos con una beca del gobierno chino, y empezamos estudiando el idioma. Realmente el plan no era sino quedarse un año y, 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 y bueno, nos quedamos. Enamorado. Ah,
1: este, ¿A qué? ¿Enamorado de bárbaro o de chino?
0: Ah, bueno, mira. Este, <risa> <risa> eh, ¿Llegaste a Nanjing primero o fuiste a otro pueblo o ciudad? Se quedó pegado. No, siempre he estado en Nanjing, siempre he en Nanjing. Me, esta ciudad, de verdad, que es mi ciudad. Me, me gusta mucho esta ciudad. Ya, Sí, que siempre están allí, sí. El primer año estudiando chino, después un segundo año también chino y ya el tercer año empezando con la carrera de publicidad. Y ahorita, ¿cuál fue, o sea, ¿cómo fue tu, tu primera impresión en China? O sea, ¿sentías que, que el tabú de todas las cosas que nos decían en Venezuela, de las cosas de, de que, no sé, que, de que los bichos son sucios y esas cosas eran verdad? ¿Todo eso es verdad? Sabes que en estos días pensando así como realmente cuál es la primera impresión que he tenido de, la, de China, de los chinos. Y la historia empieza como en cuarto grado en el colegio en, en Caracas. Este, llegó un chino a estudiar con nosotros. Y yo diría que para mí esa fue la primera impresión que he tenido con una persona china. Y te voy a decir, lo único que recuerdo del chino es que todas las mañanas comía huevos sancochados. O Se comía dos huevos sancochados <risa> y una mandarina. ¿Será la suya? Y para mí eso era, ¿sabes? Chamo, uno anda comiendo empanaditas, uno se está comiendo sus sanduchitos. Y el chino no, el chino sentado en su banquita comiéndose sus huevos sancochados, disfrutándose sus huevos sancochados. Yo, ¿qué es esto, chavo? Este, muy raro, era muy raro, muy raro. Y, 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 coño, a veces el chino se lanzaba sus peitos, ¿sabes? Y, y, y venían y, y venía mal, venían mal. Entonces, esa fue mi primera impresión de los chinos. O sea, así como, coño, comen, comen burde de hueso acochado. <risa> este, <risa> y, y más adelante, realmente he conocido más chinos, o sea, la, la impresión empieza a cambiar. O sea, este, lo que sucede es que en Venezuela y, y en general en el extranjero, muchos de los chinos que emigran, que pues son de, de unas provincias más pequeñas al sur de China, son, son provincias que tienen sus culturas y esas culturas por lo general son así un poquito, no son tan aseados, son un poquito así como muy, muy viven la vida así como muy práctica, muy simple. Pero yo realmente puedo decir que muy pocos chinos he visto que vengan de Beijing o que vengan de Shanghái, los he visto en Venezuela, no los hay, pues son, son, son chinos ya de, de, de la alta clase aquí en China y, y son muy diferentes. Y sí, no, civilizados no hay... y educados, o sea, hay de todo realmente, China es muy grande, entonces... Muy difícil generalizar pero pero bueno la impresión que yo tuve acá de China es chamo este esta gente es muy 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 simple en todos sentido, o sea no, no, no anda muy pendiente de las apariencias y, y y realmente las cosas mientras que estén sirviendo eso es o sea se utiliza es decir no no te vas a encontrar con unos edificios súper decorados, bien pintados con sus ladrillitos, su, ladrillito, su piedrito o sea, no, aquí los edificios digamos, los pintaron una vez, no los vuelven a pintar o sea, pues ya, están bien parados pues, qué necesidad de pintar, lo mismo con los locales de comida este, por supuesto de todo va cambiando o sea, cada vez hay más como con la globalización como que aquí la gente va evolucionando, buscando ser un poquito buscando seguir los estándares extranjeros, pero, pero en general no, todo es así muy simple, muy básico, muy sencillo. Mira, que y este es más o menos como la impresión que tengo. ¿Cómo es ser extranjero en China? O sea, ¿cuál fue cómo te, cómo te veían? Porque eres diferente. Eras diferente totalmente. Sí. Este, depende de dónde llegues en China, depende de la ciudad, yo diría. Este, por lo menos aquí en Nanjing cuando yo llegué en 2015, para ese momento me imagino no era tan tan grande la comunidad de extranjeros y uno sí si uno aquí es una superestrella sabes tú llegas acá y y tú sientes como que no sé te pusiste la la careta de Brad Pitt en la calle y coño tú vas caminando por la calle y en el metro sientes que la gente está sacando el celular para para tú sabes para pa agarrar una fotico coño para wow. ver para ver este, extranjero. este Vas caminando a veces por los lugares turísticos y la gente te toma como, como, como actividad turística, ¿sabes? Como, mira, vengate para acá, extranjero. La, 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 te vas a Beijing, nadie te va a estar tomando foso. <risa> no, <risa> no, no. Eh, hablando de eso, qué que loco que, que por lo menos... Se, el, o sea, que tú estás como en una ciudad más más del interior de, del país, supongo. Que, el, que la población de... Como tú mismo dijiste, la población de, le, de, de, los, de los extranjeros no es tan alta. Yo estuve en sí. Japón, estuve en, en varias ciudades que son del interior. Y sentí lo contrario a lo que tú sentiste. O sea, tú sentiste que tú estabas ah, famoso y que eras como como una especie de, de, de no sé, de un espectáculo. Yo sentí totalmente lo contrario en Japón. En Japón cuando yo estaba en, en la ciudad en, la, en el interior del país, era como que que go home, vete a tu casa. ¿Qué coño de la madre estás haciendo así ah, sí, por primera vez. Sí, te lo juro, era, como, era, era, algo, era algo muy muy diferente. Claro, no me imagino, bueno, este, realmente no sé cómo, cuál es la percepción de los extranjeros en Japón, pero aquí en China te puedo decir que, o sea, los extranjeros, les tienen una muy alta estima a los extranjeros. Con, ahorita con lo del coronavirus, no. Con lo del, del COVID-19, no. Porque aún cuando, cuando el virus empezó aquí en China, y luego migró a otros países, y luego nuevamente el virus, regresó a China, pues, pero ahora de los extranjeros que está, que venían a China o lo que sea, cerraron aquí las fronteras, no hay acceso para extranjeros regresando a China. Y los pocos extranjeros que quedaron acá, entonces, mira, la gente se pone bien su mascarilla cuando pasa al lado tuyo, y, claro. y, y apártate y chao, ya no es lo mismo, no. Pero en general sí es así, o sea, el extranjero aquí tiene, tiene buena reputación, los negritos no. No. Mala suerte pero no, mundo, no. Ya, ya que tocaste ese tema y para mencionar aunque sea un poquito, cuéntanos de cómo fue, cómo, cómo, cómo sucedió todo esto del coronavirus allá, tipo, qué fue lo que más te impactó, cómo se movieron los chinos, no sé, cuéntanos un poco. Este, el tema del coronavirus aquí empezó, para, para mí, empezó como a final de enero. O sea, mediados de enero fue que empezaron como, a, como a, a empezar unas noticias sobre el caso del coronavirus. Este, Empezó una ciudad que se llama Wuhan, que es como en el, un poquito en el centro de, de China. Está como a seis horas, cinco horas en tren de aquí en Nanjing. Y las primeras noticias fueron, mira, hay unos casos de, de gripe que se, han, que se han convertido como en, en casos críticos, este, hasta mortales para algunas personas. Y casualmente, pues, están empezando el año, la, las festividades del año Nuevo chino que empiezan a final de enero, más o menos, principios de febrero. Entonces, todo el mundo, los chinos, durante el año Nuevo chino, todos regresan a sus a su pueblitos, o sea, Muchos chinos no nacen en las ciudades, sino nacen en los pueblos y claro. se mudan a la ciudad. Y en el año nuevo chino, todos regresan a sus pueblitos. Entonces, <coughs> fue en ese momento que empezó lo de la noticia. Y eso fue muy rápido. O sea, mira, a los, a los tres días, cuatro días, ya habían hecho el lockdown. El, eh, bloquearon totalmente Wuhan. No había salida ni entrada. Este, empezaron a restringir los vuelos. Y lo que pasa es que China ya vivió una de estas, de estos contagios extendidos de virus, lo vivió con el SARS en uh -huh. 2003, 2004, entonces ya ellos como que tenían una idea de, de mira, o sea, esto, esto hay que tomárselo en serio, en el sentido de, de evitar el movimiento de la gente, entonces la gente que regresó a sus pueblitos se tuvo que quedar allá, y aquí Nanjing se convirtió en una ciudad fantasma, o sea, no, no había wow. nada, no había nadie, todo vacío, este, lo único abierto quizás un supermer unos supermercados algunas farmacias pero de resto nada o sea, aquí no, 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 no escuchabas un carro no se escuchaba a nadie incluso los días que yo estaba saliendo este, caminaba y, y, y sí, había como un silencio sabes como un silencio de películas <risa> como que estás tú solo caminando por estas calles este, así que totalmente como de película de, de, de estas de apocalípticas y no, no, no. situaciones así. Y, y bueno, ¿sabes? China realmente se mueve muy rápido, tiene, los, tiene la infraestructura, aquí muchas cosas se mueven en, en, de forma online, entonces realmente como que el movimiento de la gente no es estrictamente necesario, en el sentido de que por lo menos tú estás en tu casa y, oye, este no te gustaría salir por el miedo a contagiarte y no hay problema, o sea, tú todo lo puedes pedir por el celular puedes pedir medicina, puedes pedir la comida, puedes pedir o sea, todo, absolutamente todo lo puedes comprar por el celular y te llega hasta, la, hasta tu casa y ya, no hay necesidad de salir entonces, en ese sentido, como que China tuvo esa ventaja de que aquí, en vista de que han evolucionado tanto con sus infraestructuras online y también bueno, aquí construyeron un hospital en Wuhan como en cinco días. O sea, Qué loco. No, sí, no, sí. Tenían ventaja, pues. Ten, tenían ventaja. O sea, los chinos tienen ventaja. Este, igual con, con la manufactura de los, de los insumos médicos es lo mismo. O sea, aquí está la manufactura, aquí tienen los insumos. Entonces, este, realmente China contuvo la situación rápido y ya ahorita... ya todo está calmado ya sí por lo menos te veo sin máscara y estás afuera entonces, eso me parece algo loco. Pues estoy, sí, estoy dentro del campus de la universidad ahorita. Este, no. no puedo salir todavía del campus de la universidad. Realmente no, sé. no es el caso de otro... De, o sea, las personas en general ya pueden volver a sus trabajos, ya pueden, están trabajando, pero los estudiantes universitarios todavía no pueden salir de los campus de la, de la universidad. Y estoy sin mascarilla ahorita porque estoy una, en un área abierta. Y no, y no tengo a nadie alrededor de mí, pero, pero si no tuviese mascarilla dentro del edificio, los dormitorios o en el comedor, sí me estarían viendo feo, ya, ya sería otra cosa. ¡Qué feo! Mira, antes de entrar a la comida, porque ya hay un poco de hambre, este, cuéntanos una cosa, ¿qué es lo que más te, fascinó, te ha fascinado de la cultura china? O sea, de su personalidad, por ejemplo, me acuerdo del cuento que me echaste de la boda china que fuiste, que fue como que mierda, o sea, tipo, realmente viste... ¿Cómo eran los chinos? Pues, si quieren echar ese cuento también, adelante. Mira, que cosas que me encantan de la cultura china. Este, mis papás estuvieron acá 10 meses, estuvieron casi, casi un poquito más de 10 meses estuvieron aquí en China. Y yo viví a través de ellos como, como, esa, como esa impresión del, del turista. ¿sabes? Porque yo como ya llevo tanto tiempo acá que hay cosas que con... Como turista tú ves cosas y después te das cuenta de que, bueno, quizás son un poquito diferentes ya cuando llevas un tiempo acá. Pero yo viendo a mis papás me di cuenta que, mira, los chinos son demasiado amigables, o sea, este, son personas que están orgullosas de su país, son muy nacionalistas, es, les gustan sus espacios, les gusta cuidar este, de, de su patrimonio, son orgullosos de su historia tradicional y... Eso lo puedes ver en muchísimas cosas, de que por lo menos todavía existe lo de la medicina tradicional, todavía este, el arte, la caligrafía, o sea, todas estas cosas que son milenarias, ellos las conservan y son abiertos a que los extranjeros como que también este, las la pueden llegar a apreciar. Y por lo menos el tiempo que estaban mis papás acá, pues, mira, o sea, lo, lo, los chinos como que, como que están contentos de ver extranjeros acá, de, conociendo China, ay, y no, siempre es así como, como saludando en la calle, ¿sabes? Como, ay, ni hao, ni hao, ni hao. Mi papá se la pasó <risa> saludando a todo el mundo. A risa. <risa> este, mi papá era caminando por la calle, ni hao, a, a cualquiera, ¿sabes? Hola, 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 hola. Y la gente le saluda, y para ver una foto, y, y así. O sea, este, te das cuenta de que como que el turista es, es bienvenido, aquí en China, y, 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 y te tratan bien como turista, y eso me encanta, o sea, es, eh, en, como, como turista, o como persona que va a conocer China por, por un corto tiempo, te das cuenta de que, mira, o sea, tú eres bien aceptado acá, este, en cierto modo hasta querido como, como turista, entonces, eso me parece fenomenal, sí. y el tema de su cultura que sea milenaria, el tema de que sea una cultura tan, 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 como tan rica en, en muchísimas cosas, en muchísimos sentidos, este, eso me parece muy interesante porque hay mucho de dónde aprender, o sea, hay muchísimas cosas. Si te metes en, en lo que es la cultura china tradicional, hay demasiadas cosas de qué hablar y... y si te interesa China, pues todas son interesantes y los chinos las conocen bien y siempre como que están contentos de compartir un poco de, de esa cultura y como de contar la historia y, 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 coye, eso es fascinante, ¿sabes? Me encantan los países que, que realmente tienen su propia cultura y la adoptan como suya propia y, y la conocen y están dispuestos a compartirla, o sea, eso me parece increíble, de verdad que... Es algo súper, súper chévere. Sobre todo estos países asiáticos también. Claro. Bueno, ¿qué? Yo sí, yo creo que... Nos lanzamos a comer. ¿Tú qué dices? dale Yo también tengo, aquí tengo, mi, tengo mi lonchera. Mira, ¿cómo se dice buen provecho o algo así en, en chino? Este, aquí no dicen buen provecho, pero te dicen... Coño, ¿qué te Vamos ma que es así como, como come lento, como disfruta tu comida. Ma, ma, ma. Ah, bueno, ma bueno, manche, va ma manche. Listo, claro, pues ma, entonces mira, vamos a comer ahorita y ya volvemos, pues. Dale, bueno. dale, dale, dale. Buen provecho, pues. Dale. Y ya volvimos. Pues, claro que sí, claro que sí. Ya estamos aquí comimos demasiado. Bro. Sí, más que eso, ¿Qué tal, qué tal la comida? ¿Cómo les pareció? Buena, buena, buena. Creo que nos trajiste algo que, porque normalmente cuando uno come comida china, uno come el típico arroz chino
1: y el, arroz, y el arroz, de los nuros
0: el arroz de los fideos y dos proteínas que normalmente es el orange chicken y el el pollo a la naranja y la, y la carne con brócoli. Capaz, o okay. sea, yo no siento que comí chino-chino, pero como yo no sé esto y no había comido nunca esa parte, comí chino. Para mí comí lo mismo que tú comías. O sea, lo, tra ya. lo tradicional. Ok, ok. Este, bueno, realmente lo que se comieron ustedes es como digamos los, los platos más simbólicos este, chinos en el extranjero. Okay. Es decir, cuando, cuando tú fuera de China, tú hablas de comida china, realmente nunca va a faltar el pollito agridulce con la salsa agridulce, este, no va a faltar el arroz chino especial, los tallanines salteados, y el wonton, la sopa de wonton, todas estas cosas como que es lo más insignia. Pero de lo que se están comiendo, yo podría decir que lo que más se ve aquí en China viene siendo la sopa de... De Wonton. De Wonton. A Wonton Sub, sí. Este viene siendo como la comida más extendida en China y en todos lados. Ahora, Salón, realmente eh, eran de comida canesa. Cantón es una ciudad que se llama Guangdong, en la provincia de Guangzhou. Eso está al sur de China y es una ciudad pequeña. O sea, Cantón, Guangdong, Muchos chinos de esta ciudad de Guangdong se han movido, se han extendido por todo el mundo, han migrado. Ok. migrado okay. por todo el mundo. O sea que entonces comida... ento... Entonces, lo que están comiendo es la comida cantonesa, cantonesa, comida de Guangdong. Exacto. Pero eso es, pero eso es minúsculo. O sea, al lado del, del tamaño de China como tal, de la variedad, de la vasta cantidad de platos chinos, Guangdong viene, can, viene siendo. Mm. Un pedacito de chile. Exacto, o sea, tipo... Menú. Es como. Dime, como dime, dime, Ajá, como compararlo con, con Venezuela, sería como que la comida catonesa sería la arepa, y, pero tipo, la arepa no es todo lo venezolano, sino tienes que sí que... Verga, las mandocas, las empanadas, eh, no sé, la comida llana, no sé. Sí, exacto, o sea... <risa> este... Y ustedes me enviaron el menú del Salón Cantón de, de Miami, ¿no? Y yo viendo el menú me estoy dando cuenta de que hay mucha comida también de Hong Kong. Este, okay. eh, hay hay platos, este que sí, el pollo al Kowloon. Eso, eso es, una, es una parte de la, de la ciudad de Hong Kong. Este. De Hong Kong, perdón. Y. Okay. Bueno otras cosas como, <risa> como platos de Vietnam creo como alguna como infusión de Tailandia de curry así. Uh -huh. entonces te pones a, te pones a ver y realmente estás comiendo como comida asiática del, del, sí, como del sur de China o sea pero 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 no es exclusivamente sí. China como tal o sea hay mucha combinación ahora en el menú también aparece este el pato pequinés el el el, el peking duck okay. este eso por supuesto que es clásico chino o sea el, el, el pato pequinés es chino 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 de Beijing y es un plato clásico un plato auténtico este es caro Mira, comparado con los precios que ustedes tienen allá, nada que ver. Yo, o sea, al allá de vez en yo, cuando te comes tu pato, pues. Claro, claro. Me claro. gusta comer pato. El, el, pato a mí me encanta. Este, okay. Eso es un banquete comer pato. ¿Usted no come pato. Este, ¿Tú, tú te sientas a comer pato? Y, y es, una, es una experiencia, o sea, más allá de un plato es una experiencia, porque ah, por lo general los restaurantes de, de pato tienen todos los patitos colgados, entonces tú ves cómo agarran el pato, lo masajean, le, le, y lo van fileteando el patito, y después, ¿sabes? Te, te sirven tu pato en tu platico. Y tienen, o sea, también, pero ese restaurante de pato y tú tienes el restaurante de pato. Exacto. Hay restaurantes de pato y hay restaurantes sin pato. <risa> Mira, pero, o sea, literal, si vas a comer ese, ese pato en específico, ¿tienen los patos ahí y te los matan ahí al frente tuyo? No, no los matan, son, son, coño, son los patos laqueados, es decir, los patos este, que los meten como una especie de, de brasa, una especie de horno, y ahí los van cocinando. Entonces, realmente el pato queda como como todo doblado, marroncito, como, como caramelizado. Se ve como caramelizado. O sea, no, pero no está vivo el pato, pues, está muerto, está re ready para... <risa> <risa> o sea, te agarran el pato y lo masajean muerto ahí. <risa> claro, lo, lo masajean para pa, pa empezar a, a filetear ese pato. Este... Mira, un plato de pato en, digamos, el restaurante clásico, porque es una franquicia. Es como el, el McDonald's, pero de pato pequinés, ¿no? Este y este, este restaurante se llama Beijing Ya, eso significa como pato, pe, pato laqueado de Beijing y el plato te puede costar como 80 yuanes que vienen siendo 10 dólares más o menos y eso es un entonces, plato caro eso, eso es un plato caro claro y tú, tú pides ese plato y compartes <risa> compartes entre dos personas wow entonces con esos 10 dólares tú te compras el plato de un plato de pato este con 10 yuanes más, es como un dólar más, entonces ya tienes las tortillitas porque esto se come como burrito, ¿sabes? Entonces tú vas enrollando el pato le pones pepino, le pones ah, este, bueno. cebollín y una salsita agridulce pero en general eh, te pones a ver y te sale como, oye, no, no te va a salir más de 15 yuanes 15, 15, no, 15 a 20 dólares, 15, 15 no. a como 20 dólares como mucho ya con tu bebida. Con aquí pasado, aquí un plato así para dos personas, no es pato, pero un plato, el pato es como 50 dólares. El pato, sí. sí. Yo vi el pato, sí, el pato en el menú era de 50, 48. Y seguro no, no sirve dólares. dos personas. No, no, sí, seguro. Yo creo que te dan el pato completo. Sí, sí. No te pueden eh, dar un pato por la Exacto. Misma en general, la comida, la comida aquí en China es económica. O sea, yo y ese es el, que, ese es el plato símbolo de de, de de China. Es difícil decir símbolo, pero yo diría que. O sea, sí, es como, ¿cuál es eh, el pabellón de China? Oye, no sé. Hoy. No sé, yo, 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 diría, yo diría que podría ser este pato pero sabes que el pabellón para uno es como tú, uno lo llama plato nacional, eso lo aprendí yo en el librito de historia, ¿sabes? Como... De <ríe> el, Santillana el, 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 Sí, el pabellón es casi como la bandera ¿no? es, es un símbolo Ahora, no sé si el pato pequinés sea también, de, lo asuman de esa manera, pero sí podría decir que es una de las comidas extendidas por toda China, o sea lo puedes comer en cualquier lado de China, el pato pequeno. Y, ajá, bueno, yo creo que, que le damos rating ahorita, le damos rating después, y nos bueno, vamos a Bueno, vamos a, a parar un segundo aquí. Nosotros hacemos un rating. Tú también comiste en un lugar, ¿no? De desayuno. Ok. De, sí. O sea, te diste. Entonces, él también puede dar su sí, rating. Sí, sí, puede o... dar su rating también. Entonces, mira, esto funciona así. Nosotros le damos un rating a los platos de comida, uh -huh. Eh, y al restaurante donde nos comimos. Eh, uh -huh. Tú también se lo vas a dar el tuyo, obviamente, y vas a decir tus razones. Te vamos a dar nosotros primero el ejemplo. Sí, ok. Tienes, son son, el rating de nosotros se basa en cinco platos. Entonces, que va de peor al a, a, a mejor? El, pe el peor plato es el, el plato de cartón, que básicamente es una mierda. Oh, o sea, wow. no comer más que un ahí la una asquerosidad. Luego tienes el plato de plástico. El plato de plástico... La comida sabe plástica, plástico, sabes lo que te entiendo, un McDonald's, un bicho así medio chimbo, pero que te lo puedes comer. Luego tienes el plato de cerámica, que es un plato bueno y repetible, o sea que puedes ir a un lugar y puedes repetir ese plato y te, te gusta. Te gusta sí, no, si te invitan no, vas así que no, pues, ah, Pero no es la gran vaina, tampoco es la gran vaina. Luego tienes el plato de cristal, el plato de cristal es un plato que es excelente, es algo guau, wow, ¿me entiendes? Algo guau y okay. irrepetible. Pero ese no es el último. Okay. El último es el plato de oro, que es algo único e inigualable. Es decir, que no vas a poder comer eso en ningún otro lado. Ese plato en ningún otro lado y ese es el único lugar donde hacen el mejor estilo de ese plato. ¿Ok? okay. Entonces, bueno, mira. bien. Por ejemplo, aquí, eh, en mi experiencia que he comido en comida china, creo que le voy a dar un cristal a las cosas que nos comimos. Los platos que, en específico, que tú no nos recomendaste. Más, más un cerámica de cristal, pero es un cristal. O sea, tiene un buen sabor, también lo que comimos era nuevo. Sí. Este, yo probé el arroz chino porque mi hermana también comió aquí y el arroz chino sí estaba
1: cerámica, sí, sí,
0: no estaba, no estaba, no estaba al nivel. Eh, he comido mucho mejores aquí en Miami. Pero eso en específico que pedimos, que fue la sopa de guantón, los fried dumplings. Eh, el, montón. El, el montón y el con los vermicelli. ¿Cómo se dice vermicelli en chino? Francais. Francais. Francés Y el pollo suyo lanzado está muy,
1: muy bueno. Están cristal.
0: Bueno. cristal. No sé si opinas o no. Yo creo que el único. Yo le doy todo cerámica menos al francés. Al francés sí le doy su plato cristal. Yo creo que, que es muy difícil repetir ese plato en otro lado, pues ¿me entiendes? Sí, bueno, no sé. O sea, no, es la primera vez que lo pruebo. Pues. Me gustaría probarlo en otros restaurantes para poder ver si, si, si es así de fácil hacerlo o si es que en el Salón Cantón hacen tremendo plato del francés Pero bueno, bueno ese es el rating que le hago al que... Salón Cantón del dólar. Será mi Y sí, Volvería a comer allí entonces. Sí, sí, está sí, sí. Claro, coño, en Salón Cantón. Sí. Cuéntanos de dónde comiste tú. Mira, de la comida que yo pedí, este, el lugar se llama Nanjing Impressions. Y es comida de Nanjing, o sea, es comida clásica o tradicional de Nanjing. Eh, okay. De las cosas que yo pedí, pedí... Este, yo le puedo dar el plato de cristal, se lo doy a las empanadillas, a los, a los yots yot fritos, están buenísimos, me gustó el relleno, me gustó la masita, está divino, los volvería a pedir. Este, a todo lo demás, okay, al bao también le daría eh, el platico de cristal, está delicioso, bien hecho. Ellos lo venden como, como bao hecho a mano. Y es raro porque, porque mucho, muchos lugares de comida lo venden, o sea, yo lo compran precongelado y después nada más sí, lo cocinan al vapor y listo. Pero este se sentía que estaba fresco, estaba, estaba bueno, estaba muy rico. Eh, a las lumpias le daría el plato de porcelana. Este, solo porque no son mi estilo, o sea, eh, no es la misma lumpia que uno se come... En, en Venezuela, Venezuela. O, o no sé si en Estados Unidos pero las lumpias que uno se come en Venezuela están rellenas como del germinado quizás un, un, una pequeña ensalada quizás un poquito de carne de, de cerdo de pollo es como un relleno un poco más un poco más de carne un poco no sé siento que es más gustoso este que era de vegetal y camarón y tofu no es lo mío no no y no, no y tú eres tú experto tú eres experto en lumpia pues de lumpia sé por lo menos de eso sí sé. <risa> este de lo otro que pedí, eh, los tambados está, está un calma. poquito seco, porque, porque el que el que el que tiene la sopita, sí, está un poquito uh -huh. seco, porque realmente cuando cuando uno come ese, se te derrama, su, o sea, se te el derrama, líquido te sale por los bordes, se te va por acá, ay, loco. <risa> <risa> Ese, ese tan es buenísimo, pero cuando, coño, cuando tiene su caldo, o sea, porque por eso se llama así, como, como un bao de sopa. Entonces a ese quizás, este, el plato de, de, de plástico, ¿no? Era de plástico. ¡Oye, ¡verga! ¿no? O sea, malo. Estás lanzando el primer plato de plástico del programa. Está serio? Eh, bueno, no. De verdad que los he comido muchísimo mejor. O sea, los he comido en formas grandes, con mucho caldo, te lo tomas con pitillo, o sea, mucho mejor. De verdad que no, no estaba tan bueno. Pero el plato de cartón se lo doy a la bolita, la bolita con césar. De verdad que apenas la vi, no me provocaba. Yo apenas, apenas la saqué del empaque, yo dije, ¡Nah, por favor! Porque incluso dentro del envase, en el fondo, se veía como decirte dos cucharadas de aceite. Estás loco, o sea, ¿qué es esto, chamo? Nada, Tú nada más ves eso. Es, o sea, imagínate que te llega a ti, qué sé yo, un pequeño una empanada, abres el envase y abajo en el fondo un purtín. Una sopita eh, de aceite. De aceite. una sopita de aceite. No, estás loco. Este, ya, nada más de verlo ya no te provoca. Entonces, y en la cantina es te bonita, no, nada que ver. O sea, esa bolita de verdad que no. no. Eh, y más que todo por ese hecho de, de, de las cosas que no le, no le absorben el aceite y, te la, y, y, y después la, le curte el aceite debajo. Nada. No. Entonces esa bolita jamás la volvería a pedir en ese lugar. De resto, me pareció que la comida estaba muy bien. Y, y sí, sí volvería a pedir... De nadie ¿Rating en el general para del para restaurante? Plástico. ¿Qué le da? Rating general... Yo digo 4.5 de 5, me parece que Oye. me parece que le falta muy poco para sus 5 estrellas. O sea, un sólido cristal, bueno. un sólido cristal entonces al restaurante. Sí, es muy bueno, muy bueno. Si alguno llega a visitar Nanjing, ese restaurante es buenísimo. No, bueno, Pero para allá comer. vamos a a probar sí. eso. No, no, Hablando no. de comida, sí, ya, ya dejando esto atrás, para finiticar. ¿Has aprendido a cocinar allá en China? Me siento. Comida china... Sí. está atrasando. Oh, comida china... No, comida china no. O sea, me gustaría aprender un poco más, pero realmente no. No he tenido la oportunidad de aprender. Hay algunos cursos en YouTube, hay algunos cursos online, pero... Curso, yo incluso he llegado a buscar cursos de cocina aquí en China, pero... Ese concepto como que no, no se presta mucho. Aquí los chinos hacen cursos de cocina italiana, o hacen cursos de cocina francesa, o, pero no harían cursos de cocina china. explico? O sea, como eh, que la
1: cocina china se, que, se enseña
0: en casa. Se enseña en casa y, y, y naces con comida china, entonces ¿por qué habrías de aprender a hacer comida china? Bueno, eh, tú me comentaste el otro día hablando eh, por teléfono que allá nadie cocina, ¿no? que O sea, tipo... Las nuevas generaciones chinas cada vez son como un poco más separadas de esas, de esas actividades del hogar, este, eso también incluye pues, el tema de la cocina. Y aquí las nuevas generaciones están dedicadas a su estudio, o sea, las personas jóvenes están dedicadas al estudio, se la, 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 el régimen como tal de estudio es fuerte y ellos realmente pues no tienen mucho tiempo para, para actividades extracurriculares como aprender a cocinar entonces eventualmente crece una generación que mira nunca aprendió a lavar ropa, no aprendió a planchar no aprendió a cocinar Oye. y por eso cada vez se ve más pues el tema de que la gente está totalmente acostumbrada a todos los días comer con deliveries, con comidas a domicilio, o salir a comer, o incluso en el supermercado, que esto se lo contaba Jonathan, una cosa que me dio mucha risa, que cuando explotó lo del coronavirus, y, y yo llegué a ir a un supermercado aquí en China, el anakel, el pasillo completo de sopas instantáneas y fideos instantáneos, todo el pasillo estaba vacío, o sea, no había nada. Nada. Entonces, a mí me da gracia de pensar de que por lo menos los chinos están en una situación de cuarentena. Lo primero que van es, mira, corriendo a comprarse sus sopas instantáneas, sus fideos mm -hmm. instantáneos, y con eso resuelven. Pues, y es verdad, o sea, con el, ya con eso están listos. No se tienen que mortificar por comida. Qué bola. Este, entonces, y todo el resto sí, del supermercado, no normal. Es... normal. O sea, había verduras, toda mm -hmm. vaina, ¿no? Verduras, frutas, es más, me, me dio risa porque en uno de los supermercados, justo frente al anaquel de las sopas instantáneas, está el anaquel de los enlatados, atún, este, granos enlatados, frutas enlatadas, vegetales enlatados, y yo iba era hacia los enlatados, o sea, yo, yo para prepararme ante la situación de la cuarentena, yo estaba buscando enlatados. Sí, Atún, granos enlatados, frutas enlatadas, los melocotoncitos que me encantan, Ay. y me doy cuenta, me doy cuenta que frente a los enlatados, todo vacío, y eran las, las sopas instantáneas, entonces, qué cómico, ¿no? La, la comparación. Yeah. Mira, este, ¿qué es lo más loco que te has comido en China? Allá comen perros, gatos, toda esa vaina, ratones. Yo por lo menos en <risa> Japón no a... vive nada. ¿Si me pueden vencer con eso? No, si puedo, si puedo. Este, Aquí aquí hay, uno en el extranjero tiene una impresión de que los chinos comen hasta, qué sé yo, tortas de barro. A que los chinos se comen, ¿sabes? Los chinos andan por ahí cazando ratoncitos. ¡Mmm, qué rico! dame, ¡Échate para acá! Un ¡Ratoncito! Pero no, 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 no es así, no es así, no es así. Antes les estaba hablando de Cantón, la ciudad pequeña eh, de Cantón. Realmente en la provincia de Guangzhou, la provincia del sur de China, es donde son un poco más abiertos a, a comer lo que sea. Incluso hay un dicho este, que dice así como... Dilo si chino primero. <risa> no, no me lo sé en chino. No me lo sé en chino. Me lo sé en español. Ah, si vuela y no es avión. Si anda en tierra y no es carro. Y... Si va en mar y no es barco, se puede comer. O sea, y ahí te haces una idea más o menos de, de cómo van las cosas, ¿no? Pero eso es una parte pequeña de China. Ahora, el, el perro es una carne, el perro y el sapo, que para nosotros es así como, ¿qué? <risa> son dos carnes que son, sobre todo el sapo, el sapo está en todos lados. El, el sapo toro es, es, un, es una carne que se ve aquí casi como el pescado, o sea, es muy común. Y el perro este se come en varias partes de China, pero, pero siempre lo consigue, o sea, siempre está presente por ahí el perro. Aunque desde hace poco con el coronavirus parece que están restringiendo un poco el Eso, consumo es. de carne de perro. ¿Y qué comiste tú? Pero, ¿Comiste el sapo y el perro? Mira, el sapo he comido. El sapo he comido. No me gustó mucho, no soy muy amante del sapo. Sabe como a pollito con pescado. Un poco raro el sapo. Un pollo, un pollo suave ahí. Un, un pollo suave sobre todo lo peor del sapo es que cuando te lo sirven tú le puedes ver como un poquito la, la textura de la piel del sapo que es así como vetada unas uh, vetas ah, sí. y en los supermercados hay sapos y están ahí vivos esperando a que los recojan vámonos este, <risa> lo otro que he comido eh, ok probé los escorpiones probé oruga, este, araña también, o sea, como la tarántula frita, pero estas cosas como escorpión, oruga, tarántula, yo las comí en, en un en un lugar turístico, donde estos puestos de venta son como, como para, son, es una atracción turística, o sea, es como para atraer a los turistas que vienen con la idea de, de que ya, ellos comen de China, todo. Voy a ir a comer escorpión, sí, voy a ir a comer escorpión, y entonces llegan los extranjeros y, ¿sabes? Vámonos a comer con el escorpión. Y, la y ahí estabas ahí, tú como un huevo. Qué loco soy. Eso fue, como, eso fue el primer uh -huh. año mío en China. Y también para mí fue, mira, bueno, vamos a probar el escorpión. Bueno, ¿sabes? Quitarse ese, yo lo hice, ese yo nunca de, de, del hombro, ¿no? <risa> claro. Pero lo que más me ha dado grima, ¿verdad? El escorpión, ok, está bien. Pero lo que más me ha dado grima fue... Esto es un plato que ellos lo comen aquí, es común, es normal. Y es un huevo de pollo y realmente el, el huevo tiene su, su embrión allí y el, en el proceso Uy. de la manufactura de los huevos, ellos quitan eso, o sea, no dejan que el pollo crezca, entonces queda yema. Pero aquí en China hay un plato que dejan que el pollo crezca y luego cocinan ese huevo con el pollito adentro, o sea, es un, es un embrión de pollo. Y eso es, pollo. o sea, a ti te tú abres el huevo, abres la cáscara y ves el pollo, ¿sabes? Que te, puro ojo, ¿sabes? Un ojo así gigante. Ojo, pico, un poquito de plumitas, las patitas del pollo, y eso es el, así como un shot, un shot de, de embrión de pollo. ¿Y el huesito y la vaina te lo comes también? <ríe> claro, todo. Ahí no hay nada que escupir. Eso, eso está la pollo ¿eh? Pero eso lo cocina y queda así tipo, o sea, un huevo crudo o, o como queda? ¿como un caldito? O no, como... no, lo cocina. No, sí, queda como un, como un pollito, un pollito guisadito en su caldo. Yo les voy a mandar el video, a lo mejor pueden adjuntar el video. Claro, mándanos la vaina. Mándanos, tú sabergueros ¿Y cómo es que se llama eso chino? Este, no sé cómo se llama el plato, no me acuerdo cómo se llama el plato. Pero, bueno, nos manda el video, nosotros lo nos ponemos aquí. Bueno, Gabriel, antes de cerrar, a mí me dijeron que, que para los chinos, esto, esto, esto lo, lo escuché: que los chinos sí. se aseguran que comen comida orgánica porque lo que comen, o sea, lo que compran de, de las proteínas y la vaina, saben que es la vaina más orgánica del mundo porque está vivo. Este. Pues, que, compras la, que compras, coño, el, 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 el pollo, la vaina, que en los mercados ya esa vaina está viva, pues. No hay nada más orgánico que saber. Eh, mm, ok, por supuesto que si tú te vas a comer el, el animal vivo, o sea, por lo general, aquí hay supermercados, eh, como los hay también en Venezuela, que tú no son los supermercados normales, sino como los mercados locales. Claro. Son mercados como, como vienen las personas de los pueblos, de los campos y ellos vienen a vender los productos locales, vienen las verduras, las frutas, este, las carnes también. Y ellos venden las carnes por supuesto que son más orgánicas, que son como mercados locales, mercados más orgánicos. Pero en los supermercados los únicos animales que puedes comprar vivos son los, el pescado. El pe, los peces los puedes Recoger de la misma del mismo acuario, lo recoges vivo y ahí mismo te le quitan las escamas, matan el pescado y te lo dan una bolsa, o sea, pero el pescado completo. Este y el sapo es como lo, las únicas cosas que puedes comprar vivas en cualquier supermercado, entonces viene siendo el pescado y el sapo. Pero en el tema de comida orgánica, no o sea, China, China, ay, yo creo que es su sus medidas de 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 esto de comida orgánica y, y comidas no alteradas etcétera no yo creo que no va muy bien incluso hay, hay una cosa que aquí me da mucha grima es un pollo este que lo consigues en muchos lugares muchas comidas callejeras restaurantes etcétera y es un pollo que tú lo ves y es un pollo naranja o sea ese pollo yo no sé por cuánto proceso pasó pero el pollo es naranja, incluso por dentro la, la fibra del pollo también se pone naranja del, del, del químico que le echan a ese pollo y, y aquí es muy normal este, los chinos se comen ese pollo tranquilo de la vida y, y lo disfrutan y todo, no, para mí no igual la salchicha, la salchicha también aquí hace una salchicha que tú ves ese jamón <ríe> miércoles esta vaya salido del propio laboratorio químico este Y otra cosa es que, por ejemplo, en las tiendas de conveniencia, puedes conseguir pollo, como muslos de pollo empacados al vacío. Y, y ¿sabes? coño Es loco agarrar, entrar a una tienda y conseguirte un pollo empacado al vacío y tú lo abres y te lo comes como que si fuese una chuchería, como un snack. Merda. Entonces, Pero entonces, no, siento, o sea, los chinos no... Siento que hay un, un contraste muy grande, ¿no? Porque si te vas a los pueblitos más pueblitos, eso es básicamente campo, pues, y ahí me imagino que si comen todo lo que cultivan y es algo más como orgánico. Claro, claro. Pero siento que hay mucho ese contraste allá, ¿no? Sí, sí, yo, yo también diría lo mismo. O sea, la gente de pueblo, por supuesto, come, come mejor, Come, come comida más orgánica pero el tema es que en las en las ciudades hay tantas personas la población es tan grande que eventualmente estas empresas de alimentos buscan la manera de ofrecer productos de alimentos más manufacturados raro, en series ¿eh? claro. o sea, productos empaquetados congelados este, alimentos artificiales y todo eso se ve y todo eso se, ve, y todo eso se consume también porque, por eso existe, o sea, pero los chinos están ahí, eh, tiene su mercado esas comidas también, ¿no? Entonces yo no diría que los chinos prefieren como la comida orgánica y existe ese mood de, ¿sabes? Esa tendencia fit o tendencia vegana o tendencia orgánica, eso no, no existe acá. Yo ellos comen y ya, ellos no le importa esa no Ellos sí, no. No, bueno, bien. yo creo que con eso ya podemos cerrar esto y concluir las cosas. ¿no? todo. Algo más que nos quieras dejar. Un, un mensaje en japonés, un refrán chino, en japonés. Este pues, estado es obsesión japonesa. Pero un mensaje chino, <risa> algo más que quieras. Bueno, eh, una de las cosas que quería decirle es que en el menú de, del Salón Cantón no hay postre. Y aquí tampoco. Los restaurantes no tienen postre. No ves postre. En, wow. en un restaurante chino. Si tú vas a un restaurante chino, vas a comer tu plato este, principal. Muchas veces eso se comparte entre varias personas, es decir, con las personas con las que estás comiendo, pero no hay postre. No hay esa cultura de que uno termina de comer y va a comerse un postrecito. O sea, si no? tú vas al postre, ya te irías a como a otro lado, que se yo, que vendan solo postelería o una heladería. Exacto. Ah, sí. Entonces, o sea, ya. eso es una de las cosas. Exclude. Que, que llama la atención, pues de que tú vas buscando en el menú, coño, quizás un postre, ¿sabes? Y no, no, no existe eso. Coño, yo debo ir para allá, me encanta esa vaca. Yo que hay un postre. Bueno, y otra cosa, genial. <risa> otra cosa que me dio risa es que el Salón Cantón no vende arroz blanco. Porque esto es algo que no falta nunca en un restaurante chino. Sí, el arroz blanco, sí. el arroz blanco, simplemente el arroz blanco, un bowl de arroz blanco, y ahí, o sea, yo diría que para tú saber si el restaurante realmente es auténtico chino, o sea, primero busca a ver si tiene arroz blanco en el menú y ve a ver si es verdad, sí, porque hemos ido a comer, nosotros tendemos a comer comida china aquí en los restaurantes que sé que, casa, que, sí, que se ve más y chino y siempre nos dan con todo lo que pedimos siempre nos dan por proteína un bichito así de arroz blanco, siempre y Claro, pero es que obviamente no comimos ahí, por decirte de hecho que uno uno de, los, de las vainas que venden en el menú es el pupu, te lo juro, se es llama el pupu plata. El pupu plata. Es que tiene ahí como un mix con hindú o algo así al final esa vaina también. Es medio raro. ¿no? wow este, pero hablando de esto y con todo lo que has dicho, yo creo que sí, que me quedo con Salón Cantón siendo un cerámica cristal. Sí, cerámico, yo también agregué. Eso. Más, más atendido a la cerámica. Y más por lo que acabas de decir, pues si no es arroz blanco, tienes razón. Uh -huh. No lo había pensado. Lo sí. Así. Eh, eso, eh, ahí puedo agregar otro tema, que es el tema como de la, de la salubridad, como de... Como de este, los, las formas de preparar la comida, eh, la limpieza en la cocina. En ese tema sí puedo decir que yo también, si regresara a Venezuela, yo me iría por Salón Cantón antes de buscar otros lugares ¿Otro de comida lugar china. O sea, porque con Salón Cantón yo siento que estoy como un poco más, estoy comiendo sí. comida seguro, ¿sabes? Y, y a veces este es el problema también cuando buscas otros lugares de comida china, este te puedes quizás conseguir con lugares más pequeños y, y nunca sabes cómo está la cocina. O sea, no, no, no sabes qué, qué medidas de salubridad tienen a la hora de cocinar. Entonces, esto también es una cosa de tomar en cuenta. Incluso tomarla en cuenta aquí en China también. ¡Guau! Wow.
1: Wow.
0: Que la deje de tomar bueno. en cuenta ya es, te dice mucho, en verdad. Bueno. Claro, claro, claro. Bueno, me alegra mucho. Eso es todo, realmente. Este, ¿Cómo te llamas en China? Li aquí, Gabriel Ocampo. Bueno, Gabo, muchas gracias por, por ayudarnos aquí, por, por, por venir a acompañarnos en este, no, gracias a ustedes, gracias este programa a ustedes, segmento chino. Estuvo excelente. Claro, claro. Así que bueno, bueno estoy, chicos, se da la orden. Cualquier comentario o pregunta de China también, ¿sabes? Ah, bueno, Pero vamos no a estar orden. ahí activo en los comentarios respondiéndole a todo el mundo. Así que puedo a Así que, que pilas. Pilas. Así que bueno, pregunte que, que ahí respondemos. Arroba mesa para punto tres. En Instagram y Gracias. síguenos en YouTube, danos like, en la campanita, comenten lo que le quieren decir a Gao o preguntarle. Arroba Ocampito G, ¿cierto? Ocampito O, campito. o lo busca en o Google Lima <risa> Li Bueno, ap aprenda, aprenda a decir eh, gracias, pues. Sí sí. Sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, sí, sí. sí. sí, sí. Hasta la próxima. Sí sí. Hey, sí, sí. La sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Hasta, Hasta luego.
1: luego. Okay.
0: Listo, pausa.